så har jag tänkt på till denne söndagen och hämta fram en text fra Lukas evangelie. Nej, fra Matteus och Lukas evangelie står den och vi ska läsa den sammen fra Matteus evangelie. Det er klart har där bibel med så kan det slå och hvis det ikke så har jeg den uppe på PowerPoint. Det er ikke alle bibelverser der, men, men vi tar noe av den derfra. Og det står i Matteus evangelie, det fjerde kapitlet. Jesus blev av ånden ført ut i ødemarken for att bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og blev til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn?» Så si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tog djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham på det ytterste på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn?» Så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han ska ge sina änglar befaling om dig. Och de ska bära dig på henne så inte du stöder foten mot någon mot någon sten. Men Jesus sa till ham, det står också skrevet, du ska inte sätta Herren din Gud på prøve. Så tog djävulen ham med sig upp på ett meget höjt fjäll, visade ham alla världens rike och deras härligheter och sa: Allt detta vill jag ge dig, där som du faller ned och tillber mig. Da sa Jesus till ham, bort fra mig Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, englene kom og tjente ham. Allmektig Gud, vi har en enkel bønn å si at du må leve ny og ditt ord for oss. Tack att vi lever i ett land med frihet och att vi har ditt ord som vi åpent kan dela och ta till oss av. Så har vi denna bönen här för våra liv, för menighetens liv och för de samfunn vi lever i. Kom med ditt rike, Herre, och ske din vilja här sånn som i himlen. Det ber vi dig om. Så ber jeg Helligånden at du må leve nye ord, og at noen kjenner at de går rikere hjem enn da de kom. Amen. Jeg kommer ikke til å gå in i dybden hele veien, men jeg kommer til å holde meg på tema, for det at Jesus sier det står skrevet. Og det er interessant at når Jesus møter djevelen, så viser han alltid til Guds ord. Når møter djevelen han også med Guds ord, men han er jo i en situation, hvor han vil vende det ut fra det som er den egentlige sammenhengen. Og da kan Jesus svare han og si, det står skrevet. Det er ganske overraskende, men i en tid som vi lever i, som på mange vis er preget av gudløshet og av frafall, noen bedehus som blir omgitt til samfunnshus, og jeg leser stadig om det, hvordan Norges er det 2600 bedehus, hvor mange av de, hvor aktiviteten er nede på et minimum, så leser vi allikevel at Bibelen selger i stort antal hvert år. Når den nye oversettelsen kom, som vi leste fra i 2011, så blev det solgt 117 000 eksemplarer. 
och det håller sig på 30, 40, 50 upp till 60 000. Det varierar lite, men Guds ord säljer fortsatt och jag tror det har en aktualitet. Jag läser att i England så säljs det över en miljon bibler och det är ett sekulärt, ett flerkulturellt och ett flerreligiöst samfund. Men Jesus säger att människor lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Nu sitter där säkert någon norsk lärare här. Men alltså är har lärt att en presens particip som vi har att göra med här är väldigt försiktig med norsk för jag blir korrigerad efterpå. så är det en gentagande handling utgående från Guds mun, alltså det sker stadig att Gud genom sitt ord talar till människor. Det skedde i historien, men det sker också idag. Jag har en upplevelse som jag egentligen har ett önskemodell som vi om. Men jag gick in i denna studiepermission med en bön till Gud. Hon har en helt speciell omständighet med den yngste datter av sidan så körer vi bara mens vi var i Spanien och så känner jag att Guds son kommer över mig. Och så säger då 25-åringen pappa griner du gråter du så det rann för ansiktet. Och så känner jag hurdan Guds ord på att vi blir levande. Och så faller min själ till ro inför ett väldigt avgörande spörsmål. Och det finns alltså ett Guds ord som till en vär tid går ut från Guds mun. Guds ord talar till oss. Det är ju därför det är en så kamp mot att öppna denna boka för det att vi vet det vill göra något med oss. Den katolske kyrkan har tålt mycket men då de katolske ledarna var samlade i Vatikanet i det andra Vatikankonsilet i på 1960-talet så säger de följande om bibeln skriften den är skrevet under den hellige ands inspiration och har Gud som författar. Jag liker det utsagnet. Det är inte människor men det är ett ord som är inspirerat av Guds ord. För eh, 21 år sedan så tog jag detta bilde. Det var någon få dagar efter min mors begravelse, det är möjligt det var samma eftermiddag eller en dag eller två efterpå. Och du ser en gravstötte hvor det står min eh, mormor och min morfar som dö eh, 46 och 74. Min far var dö 4 år för och så tar jag farväl med min mor. Och så tar jag med mig jentene på 5, 9 och 11 år bort på gravstedet. Och så berättar jag dig att varje gång jag besöker kyrkogården och står vid mor och fars grav och också bestemor som jag kände för jag var 13 och halvt när hon dö så synger är en sång av Grundtvig. Vad synger jeg? Guds ord det är vårt arvegods. Det våra barn ska vara. Gud ge oss i vår grav den ros vi holdt det högt i ära. Det är 200 år gamla ord och det är slitestart. Vår Gudan är så fast den borg, den lever fortsatt i bästa välgående, även om inte vi synger den här var söndag, men den handlar om troen och det att hålla fast på Guds ord. 
Och så har jag sagt till våra barn. Och där ser Helena som var helt ute till vänster där. Som var inne vi karriärt där i vår. Det var hon i år. Så har jag sagt till barna våra att den viktigaste arven vi ger dere, det är er en kärlek till Guds ord. Vad det blir igen och dela oss, det är er inte det väsentliga. Någon får mer och någon får mindre. Men den störste kapital vi tog med oss från barndomshemmet var en far och en mor och en mormor som lärde oss troen och glädjen i Guds ord. När jag kom ned från sovrummet i stua många morgon så låg det en slitt och uppslått bibel på stuebordet. Senare förstod jag att min far slet med nattesövnen och han gick och grubbla och för att ligga sömnlös så var det bättre att meditera på Guds ord. Och så tar vi med oss någon slitte bibler som en arv. Men jag har lust att så si det att vi ska lyfta fram troen på Guds ord denna hösten i Arndal missionskyrka. Och till det sa hela menigheten sammen med Lone. Amen. För det finns en kraft i Guds ord. Du ska hålla fast på det du har lärt sig, Paulus. Det du har er blivit övervist om, du vet ju vem du har lärt det. Helt fra du var ett lite barn har du känt de hellige skrifterna, de som kan ge dig visdom till frälse ved troen på Kristus Jesus. Alltså till Motius vet vi att han hade en troende mor och en troende bestemor eller mormor. Och de hade gitt Guds ord helt sedan han var liten och så tar Paulus han in i sitt och så säger han håll fast på Guds ord. Och där är er ingen större kapital vi ger våra barn än troen på Guds ord i vår tid. En dag så görs boet upp efter oss. Åra går och vi följer med. Men i det jødiske samfundet, hvor vi har varit på reise, så har de denne bekännelsen som vi läser. Disse ord og bud som jeg ger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn. Tal om det når du sitter hjemme, når du går på vägen, når du lägger dig og når du står upp. Därför finns det och jag har lust att så si, missionskyrka i Norge med levende tro kom för ganska få år sedan med denna. Vad säger disse ord i femte Mosebok 6? När du står upp. Nej, där har du fått trött Tony. Jag hört om Tonis bibelrytme för gudstjänsten idag och där kan spöra han under kyrkekaffet visst han vill dela det. När du går på vägen Ja, idag är er det väl när du sitter i bilen, när du lägger dig och när du sitter hemma. Och det har varit väldigt fascinerande att se hur det jødiske folk som ju inte har evangeliet, det är er ju bara en liten minoritet. Där finns en väckelse om evangeliet med Jesus som Messias bland judar, så de säger att det har vuxit 200 procent de sista 20 åren. Men allikevel är er det snack om ett ganska litet tal sammanlignat. Men när du kommer lite in på det jødiske folket, 
och du ser detta som de hade. Så så skriver den på dörren så finns det sån en mesusa i de allra allra flesta judiska hem. På ett vart hotellrum eller hospits som du går in i så är er alltså detta lilla skriftstede att du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och all din makt. Och så är er det ju hör Israel, Herren vår Gud, Herren är er en. Det är er ju den jødiske trosbekjennelsen som er hentet fra 5. Mosebog. Og det skaber jo noen utfordringer med oss i møte med evangeliet om Jesus Kristus. Men jeg lar meg fascinere, og jeg lar meg begeistre når jeg ser den overgivelsen og den styrken de har når det gäller troen på det som är er deres Guds ord, vårt gamle testamentet. Jeg hørte han aldrig live. Det var någon som reiste fra Gimsta i 1978 og hørte han på Ullevål stadion. Det var noen av dere der. Det var dere. Bill Graham talte. Han døde for fire og et halvt år siden og blev 99 år gammel. Men Bill Graham forteller følgende at da han som ganske, ganske ung kom på Wheaton College, og vi snakker nå om mellomkrigstiden, så blev han presentert moderne teologi som stilte en del spørsmål ved om dette er Guds ord og hvordan vi skal forholde oss. Så forteller Billy Graham at en dag så tar han med sig Bibelen, reiser ut forbi skogen der i Chicago, Wheaton, så bøyer han kne ved en trestubbe med en Bibel foran sig, og så gjør han en bekjennelse og sier Gud, Detta är er ditt ord och jag ska förhålla mig till det som ett Guds ord och det präger han genom hela hans liv. Och när du ser han på talestolen på ett crusade, vad håller han i honom? Det är er inte någon prekenutkast, det är er Guds ord. För han sa det står skrevet. Guds ord säger och så lyfter han fram den. Där är er så många inspel och så många vill som vill ge oss forskjellige innfallsvinker, men vi må løfte frem troen på Guds ord. Jeg skal komme in på det. Men det er jo noen som synes det er krevende og kan være vanskelig, dette med Guds ord. Men jeg har lyst til å gi dere et lite blikk fra Israel. For aller første gang, jeg tror det var nien eller tiende gangen jeg var i Israel nå, så rette jeg inn i Mea Sherim, Jeg vet ikke om dere vet hva det er, men det er det mest jødiske kvartalet, mest ortodoxe kvartalet i Jerusalem som ligger utenfor murene. Jeg hadde bodd i nærheden, jeg hadde gått der flere ganger, og hvis du har lyst så kan du spørre om Hege, min kjæres opplevelse av å være den, for den var ganske kraftfull. Men Measherim, det er hentet fra 1. Mosebok 26, jeg tror det er fra vers 14, hvor det står altså om hundre folk, og de sier at det finnes hundre gater i Measherim. Eh, der traffet denne karen her altså, han, du må dempe lyset bitte grann, han var altså så festlig og bøy på seg selv, og når vi skulle ha, men han var en ortodox og så sitter han da som en del av de og tigger. Det er et helt spesielt miljø, for den jødiske stat er med å lønne dette. Dette var statsminister David Ben-Gurion som satt i gang allerede for mer enn 70 år siden. 
Og her er det en sammenstimling og beklager, men jeg fikk ikke videoen av det fra et har et halvt minutt. Men her er det en heftig diskussion. Så da sier fruen, vi må komme oss ut herfra. Og du kan nesten spørre meg hva som skjedde videre. Men den dagen så fikk vi se og oppleve dette stedet. Og jeg synes det er fascinerende å møte dette og se hvordan de lever. Jeg gikk fra med Sherim over i en park, og så hadde jeg møtt denne karen her. En sekulær amerikansk jøde, 19 år gammel, som møter han jødedommen. Og han hadde ingen forfatning med det, men han forteller at det skjedde egentlig helt ut av det blå. Så kom jeg til å tro på jødenes Gud. Så skulle det gå fire år, så flytter han til Israel, 23 år gammel, så er det kona hans. Og så har de da fire barn i alderen, seks til ti år. Og så kommer denne lille skjønneskatten, som var to uger når jeg besøkte han hjemme, til verden. Den femte ble en jente de også. Hva gjør du nå, sa jeg. Det er bare sønnene som blir med far i synagogen, slik er det jødedommen. Så han funnet han hadde et lite problem. Jeg hadde ikke så lyst til å følge det inn på soverommet, så jeg spurte ikke om det ble en nummer seks eller syv for det var gått en del år. Men jeg sitter i møte med han for en samtale. Og når jeg kommer ut av den samtalen, og hjem der som vi bodde, så sier Hege til meg, hva er galt med det? Jeg var altså så sterkt berørt, egentlig negativt. For jeg opplever at jødedom uden Kristus blir forferdelig fattig. Og jeg forstod at dette er åndskrefter. For så kjekk han en kan virke, 2-43 år gammel, så spør han meg om jeg tror på korset og på Jesus, og dette som er evangeliet, og han rister på hodet og er helt oppgitt. Han var en vennlig kar, men han var liksom helt fremmed for det. Og når jeg kommer hjem og møter Hege, så gjør vi det eneste vi kan. Og hun sier, skal vi sette oss ned og be, og så kjenner jeg det slipper taget. En jødedom uten Kristus ble for meg et knalltøft møde. Han hadde sikkert rike svigerforeldre, og kanskje var det regjeringen. Han hadde brukt 13 år av sitt liv på fulltid, mens hun var hjemme med barna på å studere Toran. Og han tok meg inn i et studie ut fra den hebraiske grunnteksten, og jeg skulle likt å sagt det var interessant, for de var det. Men jeg ble lost. For det er en sammenheng og en storhet i det som er så enorm. Så vi må ha med oss også det gamle testamentet, forstå meg rett. Men om evangeliet, om Jesus Kristus, blir borte, da mangler vi det vesentlige. Og jeg tenker på mange vis at en nyfrelst 14-åring eller 40-åring som har fått møte Jesus er mye rikere enn han her. Jeg fikk et litt fortrolig forhold til han, og i en vanskelig situasjon så fikk vi snakke med han, og han kunne gi oss en hjelp. Men jeg tenker på, når vi møter Guds ord, så tenker jeg 
følgende at Guds ord blev ikke gitt for att øke vår kunskap, men for att forvandle våre liv. Altså Guds ord, når det släpper till i våre liv, så gör det noe med oss. Derfor tror jeg det er så vanskelig å ta den nødvendige tid til å lese Bibelen og Guds ord. Romerne 12 sier i en messengeroversettelse «Bli ikke så tilpasst den kulturen der lever i, at det passer in i den uden å tenke over det». Romerne 12, 1 og 2. Og vi kan så bli tilpasset i samfunnet rundt oss. Men tanken er at du og mig skal formes av Guds ord, og at våre liv skal være bygd og stå på Guds ord. Hva innleder med? Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gir oss i vår grav den ros. Vi holdt det høyt i ære. Det er egentlig en smerte jeg bar på, Og vi hade någon tøffe møter når vi møter mennesker som ikke har plass for Jesus i sin religiøse søknad. For 50 år siden, da jeg gikk på grunnskolen, da hade vi bibelfortellinger. Jeg tror vi hade kristendomsundervisning. Var det hver morgen? Nå tenker dere unge at jeg var født i steinalderen, men det var ikke det. Det var sånn i Norge på slutten på 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet. I dag har vi en enhetskultur som gör at dette er fjernet fra det offentlige skolen, og vi behøver å ta den kampen og den utfordringen upp, slik at vi kan være med og gi barna Guds ord. Der står et veldig interessant ord i dommerne 2.10. Ja, nå har jeg byttet om litt her, men skal gå videre til det. Snart gikk hele dette slektsleddet til sine fedre, og etter dem så vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren, og ikke visste vad han hade gjort fra Israel. Vi hade en tungvektor i det gamle testamentet når jeg gikk på Anskarskolen for 40 år siden. Det er snart det. Han hette Robert Gornitska, hadde polsk opprinnelse, Og han tog oss in i det gamle testamentet. Og jeg glemmer aldri når vi kom til dommerboken, så sier jeg, dette er generationen etter de som reiste ut av Egypt, som så Gud som åpenbarte seg. I ildstøtten, i skystøtten, neste generation faller de fra. Jeg vet ikke vad som har skjedd. Da kommer hebraisken Gornitska til hjelp, så sier han, som ikke kjente, som ikke visste, som ikke kjente og som ikke visste, da dreier det om på den personlige relationen. Det er egentlig det samme hebraiske ord som det er brukt om Adam og Eva, da det står at Adam kjente Eva og hun blev med barn. Altså det mest intime samspillet i relationen mellom mann og kvinne. Det er vad egentlig som ligger bak dette. Så de hade en teoretisk kunskap om utgangen fra Egypt, om vandringen gjennom mørknen, om når de kom in i løftet, men de kjente ikke Israels herre. Og jeg tenker at Norge behøver 
en väckelse så folk får känna Herren personligt. Det är er väl och bra med bibelhistorie. Men då känner vi ham och kraften av hans uppståndelse. Det är er nog helt annat. Då får vi leva i en relation med Jesus Kristus som gör att livet får ett nytt mål och en ny värde och en ny riktning. Jag synes detta är er ett fantastiskt bilde. Någon har sett det för för jag visste det här för fem år sedan. Detta är er Bibeln till Charles Spurgeon. Han blev 57 år gammal och var en av Englands stora väckelsesröster. Och han säger en bibel som är er i färd med att falla från varandra normalt tillhörer någon som inte gör det. Det är er väldigt bra sagt. Guds ord gör nog med oss för det är er inspirerat av han som skapte oss. Och han vet hvordan det er bäst att leve för oss och så i 2022 därför så lyfter vi fram Guds ord som levende och virkekraftig, som Hebreerbrevets författare säger och skarpare än något tvegas svärd. Vi ska få lov att leve i Guds ord och i hans närhet. Det är er nog att tema när vi går in i hösten. Ska vi sammen studera Guds ord. Så har jag lurt väldigt på en ting. Hvordan upplever du detta med att ta tid till Guds ord? Jag snackar om att vara pastor, men jag snackar om att vara järmun. Genom 47 år har det varit en utfordring för mig och det har svingt. Och jag har fått kärlesorg av Frank Mangs som var den stora väckelsesförkynnaren i Oslo på 30- och 40-talet. Jag fick möta han någon uke före han døde, selv om han da var väldigt präglad alderen 97 år gammel Frank Mangs. Men han berättar att det var tider i livet som var kampfullt och hvor også bibeln lå i Guds ord. Men det vanlige var ju att bibeln fick jobba med han och vara med och präga hans liv. Det var det han förkynte. Så jag lyssnar så gör nog idag. Det blir ingen hansuppräkning. Så ikke du har tänkt annledes, så inviterar jeg ikke frem til det. Men på vår hjemmeside så ligger min e-mail og mitt telefonnummer. Mange av dere har det. Har du lyst och ha en samtale og utfordre det? For att ha en hjälp till att ta tid til Guds ord, for det er så livgivende. Kan du ikke sende meg en mail eller en sms? Og så skal jeg ge et løfte. Nå ser jeg styret sitter her. Du skal få en tilbakemelding, og vi skal finne et møtested. Hvorfor? For det er liv for vår tro. Så vi kan vokse både i nåd og i kjennskap til han. Og kanskje kan vi finne noen medvandrer som kunne være greit, men ikke være redd for noen ting, for du skal få lov å styre din egen utvikling. Men om to stykker tar kontakt med mig eller tolv, Det vill jag bara glädje mig över det, men vi ska ha en samtal och detta detta sätter vi höjt denna hösten för Guds ord. Det är er vårt arvegods, det er våra barn ska vara. Gud ge oss i vår grav den ros vi holdt det höjt i ära.
på mandag den uga så fyllde jag 62. Så nu är er jag pensionist på Lissum. Men jag har inte tänkt att sluta med det första. Men jag behöver ju så mycket hjärtomele. Men det är er en ting jag önskar få livet mitt. Ska stå igen. Han förkynte och underviste Guds ord. Det är er sitter som tillhör evaluera och döma ut för det. För Guds ord det är er levande också i 2022. Far i himlen, vi kommer fram för det i Jesu namn. Och vi delar någon tankar omkring ditt ord. Vi läser ditt ord. Och Herre, vi ber om att ditt ord må bli en del av den kött och blod som vi är, er, av det liv vi lever. Och så vet du många som har haft fortsätter och önskor. Och du vet också om hurdan ting har er blivit vanskliga. Och bära det här Gud om en orosväckelse, hvor vi sammen får dela ditt ord, läsa ditt ord och ta till oss, slik att det kan vara med och präga våra liv. Det är er min bön i Jesu namn. Amen.